0: Oh. Uh. Cinefilos, Cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al mundo del cine aquí en Radio Victoria Bogar baila con Lobos. Bueno, Bogar baila con Lobos y con Arancha la Linde, Hombre. que baila como los es como Ginger Rogers, como sí. Olivia Newton-John, como no se me hay bailarinas, no se me ocurren así más. Muchas,
1: Nadia Comaneci, cualquiera de ellas. Nadia Comaneci era gimnasta. gimnasta sí,
0: bueno, pero de, es eh, gimnasia rítmica. No, no era bailarina. Bail. No, no me la Bueno, no pues me, nada, no te vale. Pues no, me vale no me pues vale, no me vale. Tiene pues que no ser no bailarinas, entonces vale. pues eso. Eh, había una, eh, ay, no me viene el nombre, una que se que salía, que estaba especializada en la Edad Dorada de Hollywood en hacer películas bajo el agua. Ah, sí, es ¿Sabes? verdad. Sí, sí. Que bailaba y haciendo unas coreografías. ¿Ana Paulova te sirve? ¿Qué va? Que no, ¿Tampoco te no sirve? No me sirve. Joder. No, no es tío? que Ginger Rogers ya sé que es ¿Sí? muy antigua. Esta es la de, la de Fred Astaire. Sí. Y luego Olivia Newton-John, que desgraciadamente nos ha dejado hace poquito. Pero bueno, digamos que es una bailarina más moderna. Después claro. de esto, ¿quién, ¿quién ha bailado así en el cine? Hablo de cine, ¿eh? No, me, no de, de óperas o de yo qué sé. De ah, cosas. Vale. O de
1: pues, ballet, o no. Audrey
0: Hebrun era bailarina, en, no en su biografía, era bailarina vale, ella. Te lo compro porque vi una cara con Ángel, también con Fred Astaire y ahí mm. estaba Audrey Hebrun. Vale, te la compro. Vale. Te compro, Audrey pues es, me he acordado de ella. ¿Y por qué estamos hablando de bailarinas? No sé, tú has empezado. No, yo no. Yo no ah, quiero. ¿por porque Bogart baila con lobos? Esther Williams era. Ah, Esther Williams. La de los cierto. trampolines y las piscinas. <risa> Esther Williams. Es verdad. Que se llevaba muy mal, muy mal, muy mal con Jim Kelly. Ah, anda. Pues es? parecía muy majo. Jim eh, Kelly, Kelly. Tú sabes mm.
1: cosas que yo no... Ah, yo uh.
0: sé cosas que no puedo contar ahora de Gene <risa> Kelly. <risa> porque te puedo demandar Gene no, Kelly, claro. No, 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 porque, porque... no. No, porque he leído biografías, historias. Ah. Tenía un carácter, el hombre... Especial... Bailaba... De maravilla. Sí. Tenía un carácter especial. ¿eh? Así como Fred Astaire. Dicen que era encantador. Sí, eso lo he oído también. Y para mí, mejor bailarín todavía que, que Jim Kelly. Ah. Aunque Jim Kelly era perfecto, ¿eh? O sea, eh, un americano en París, cantando sí. bajo la lluvia. Vale. Pero debía tener un carácter especial. Y a, sobre todo, muy mal carácter con sus compañeras de baile. Oh, sí, ¿eh? Sí, sí. Hubo actores... O sea, actrices, Qué perdona, está cayendo. hubo actrices que dijeron, yo con este ya no,
2: eh, a mi
0: Jim Kelly que no me llame más, eh, que no quiero yo, eh, a Jim Kelly, eh, le llamaba, le llamaba el representante y decía, tenemos una película, ¿con quién? Con Jim Kelly, ay, ah, yo no quiero, eh, Jim Kelly no. no, 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 a mí no, decía el representante que es muy buena, que no quiero, no me la eso a mí, bueno, en fin, tonto es. damos y caballeros, Anda, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. qué te cuente? A ver, de otros actores, actrices. Tú pregunta. Uy, si yo te voy a contar... Tú vas a contar lo que, lo que Yo pregunto y tú, y tú contestas lo que quieras, ¿no? Claro, claro. No, es el momento, no es el momento. El
1: momento es que me... Mira, tengo una pregunta. Venga, va. ¿Con qué banda se vamos a abrir
0: el programa? Que eso siempre me mola mucho. Pues hace nada, unos días, sí. fui al cine sí. a ver una película que eh, se titula Minions, el origen de Gru. Sí. Y me lo pasé muy bien. Claro. Y llevé a mi hijo, porque le gusta mucho lo de los minions y todo eso. Son muy salados. Oye, que te lo pasas bien, que te... <risa> hay, hay guiños para los mayores. Claro. Y la verdad es que los Tengo que verla. bichos, no, no sé qué son. Los minions. No sé, no sé si son animales o no cosas O extraterrestres, no sé qué son. Esos bichos. El caso es que son muy divertidos, muy sí. simpáticos. Sí, señor. Y la peli está, está muy bien. Tiene ritmo y está muy bien. Y tiene una banda sonora en la que destaca este tema que hoy va a abrir nuestro Bogar Baila con Lobos, que interpretan Diana Ross y Taming Pala. We El ambiente de Minions, el origen de Gru, este tema que nos ha conducido hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a comenzar el repaso a la cartelera de películas que han llegado a las pantallas de Vitoria Gasteiz con un largometraje que narra una gesta olímpica de un deporte aparentemente nada cinematográfico, como es el waterpolo. Alex Murul y Dani de la Orden dirigen 42 segundos. Es una historia real que aconteció en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Pocos meses antes, la selección española de Waterpolo tiene todos los números para pasar sin pena ni gloria. No están preparados, necesitan un golpe de efecto si no quieren hacer el ridículo jugando incluso en su propia casa. Así que ese revulsivo va a llegar en forma de nuevo entrenador con fama de duro y técnicas de... Trabajo, digamos, que más que cuestionables. Por si fuera poco, la selección cuenta con dos líderes enfrentados por su manera de entender este deporte. Por un lado está Manel Estiarte y por otro Pedro García Aguado. Pero gracias a un esfuerzo sobrehumano, al trabajo en equipo y al apoyo de todo un país, demostraron al mundo entero que se puede hacer muchas cosas y que se puede llegar más allá de donde nunca imaginaron.
3: El Comité Internacional Olímpico ha atribuido la organización de Jeux de la 25e Olympiade a la ciudad de Barcelona,
2: España.
1: Tenemos un nuevo entrenador,
2: Dragan Matutinovich. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores.
3: ¿Enfiarte? He visto algún partido tuyo en la Liga Italiana y no juegas nada mal. Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Más no juego, ¿no? No eres un payaso. Aquí duermo yo. ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga.
1: Quien se mete en medio quiere eliminado.
3: ¿Cómo te llamas? No me
0: interesa que me ven contigo. Pues lo que decíamos, que no es fácil contar una gesta deportiva como la que se narra en 42 segundos, esta película. Eh, Alex Murul, uno de sus directores, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí, con ganas del preestreno.
0: Y está con nosotros uno de sus protagonistas también, Jaime Lorente. Jaime, ¿cómo estás?
3: Encantadísimo estar aquí y de, de vivir este día que tenemos muchas ganas.
0: Oye cómo se afronta eh, eh, Jaime eh, encarnar a un personaje eh, pues que que está vivo que además es cercano eh, que no sé si si se si, 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 si encara de otra manera
3: se si encara de otra manera Lo, lo principal es claro, la aprobación del, del personaje tiene una buena base como el de San, que me parece que ya está escrito de poca madre una idea tan buena como la de Alem de y Andrea ha sido una familia increíble ha sido muy fácil hacer esto, era
0: muy difícil, la verdad. Claro, pues eso está bien. Alex, eh, ¿y cómo llegó a vosotros esta historia? Que, fíjate, hablamos de un, de un deporte pues que a priori parece como que no tiene excesivo interés, como es el waterpolo, pero que de pronto eh, es una gesta deportiva que yo creo que tiene todos los elementos eh, que necesita una película, ya no de deporte, sino de, de acción, de intriga, de, de misterio, de suspense...
3: Bueno, llega el primer momento un primer impacto que tengo cuando soy pequeño y hay los Juegos Olímpicos, que yo los vi así como algo mágico, y la final de waterpolo la enganché de casualidad y vi que todos los adultos estaban enganchadísimos a ese partido. Y luego, pues ya con el paso del tiempo vas descubriendo que detrás de esta selección, de esta generación de jugadores, hay unas historias humanas muy potentes y hay una serie de conflictos y una serie de peripecias que tuvieron que superar para llegar a, a ser el equipo que fueron, un equipo totalmente carismático y, y que llegaron al éxito. Entonces, bueno, sobre todo esa es la parte que más nos interesa, la parte de los personajes, de sus conflictos, que es la, la motivación humana la que nos tira para, para elegir esta historia. Claro, es que
0: eh, te, cuando decía que teníamos de todos, aquí teníamos a dos personajes que son eh, los dos deportistas de élite, pero muy diferentes, nada que ver eh, absolutamente entre sí. Y Jaime, a ti te toca dar vida a Pedro García Aguado, que era eh, como el más eh, viva la Virgen, por decirlo de alguna manera, ¿no? que nos entendamos, eh, que chocaba con este arte, que era el más eh, cauteloso, más introvertido. Eh, yo no sé si, claro, eh, muchos... Eh, a Pedro García Aguado lo conocen ahora Por su otra faceta televisiva La de coach sí. eh, de, de, tal. ¿Tú has llegado a hablar
3: con él en persona? Sí, mucho eh, Nos hemos conocido, nos hemos compartido mucho El, ya, ya la responsabilidad que tiene para la Que ya hemos visto cómo ha hablado De todos sus problemas y todas sus imperaciones
2: sí. Pero conmigo
3: se ha abierto especialmente una forma muy bonita y, y bueno, me ha regalado la oportunidad de contar que... Contar un poco su vida, sus miedos hacer
0: un trabajo sensible. Ah, bueno, es, es importante, claro, que tener la, el feedback de ese personaje real que de pronto te está contando eso. Eh, eh, yo creo que, Alex, también a vosotros, como a ti y a Dani, como directores, eh, os afectaría a la hora de, de afrontar el argumento, ¿no? El decir, vamos, estamos contando una historia real, tú decías que la viviste de pequeño como espectador, pero ahora te tienes que involucrar y ver qué hay detrás de todo eso, qué es lo que no vio el que estaba disfrutando de sus partidos en casa.
3: Sí, exacto, es decir, bueno, tanto Pedro como Manel y otros jugadores de, de la selección nos lo ponen fácil porque ellos han escrito libros de, de sus vivencias y su historia y ahí ya había algo de lo que tirar, pero cuando nos encontramos con ellos, tanto con Pedro Aguado como con Manel Estiarte, y les explicamos que queremos hacer esta película, pues enseguida se abren y nos lo ponen súper fácil para, bueno, explicarnos cosas que incluso no estaban en los libros y realmente conocer bien qué pasaba en sus momentos vitales en aquella época, por qué se comportaban así, de dónde venían. Y, y esta fue la primera fase con nosotros, con Carlos Franco, que es el guionista de la peli, y, y luego ya llega a, a estar con Jaime y con, con Álvaro, uh -huh. que, que se han abierto muchísimo. Entonces siempre hemos sido muy, muy cautelosos y con un conflicto, al menos yo, interno, de decir, bueno, la ficción a veces necesita de algunas trampas, pero cuidado porque estamos explicando una historia real y tenemos que ser respetuosos con quienes la vivieran.
0: Claro, me imagino además, eh, Alex, que esa, esa gente que la vivió y que desde sí. luego va a ver tu película sí o sí, aparte de que algunos te puedan estar asesorando en el momento de, del rodaje, eh, además de ser respetuosos... Eh, tienes que concienciarles de alguna manera, Alex, de que eh, bueno, pues hay ciertas licencias cinematográficas no se puede contar todo exactamente cómo es, aunque se ciña uno a, a la realidad.
3: Sí, es, 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 eso es. Esto es lo primero que les explicamos, que es algo que, bueno, desde fuera de nuestro sector a veces cuesta entender, pero lo comprendieron y entendieron el porqué. Y nuestro compromiso siempre ha sido el de, ok, hay que poner quizá algunas licencias, pero la esencia... ...de lo que queremos explicar será fiel... ...luego pues temporalmente cambiaremos cosas... ...o algunas las forzaremos más, otras menos... ...pero sí que el espectador se tiene que quedar ...con regusto de lo que, que ha visto... Eh, ...realmente es fiel a lo que a lo que pasó... ...a nivel de, de esencia.
0: Claro, aportar una credibilidad... Eh, ...lo de los actores, actrices... ...a veces va por rachas... ...Jaime, yo no sé lo tuyo... ...porque claro, estamos hablando de, de 42 segundos... ...una película en la que interpretas... ...a, a un personaje real, a Pedro García Aguado... Pero también estás interpretando, la semana que viene, vienes aquí al Festival de Televisión eh, con una serie en donde interpretas a otro personaje real, este desgraciadamente ha fallecido, pero es muy cercano también, que es Ángel Cristo. Claro, no tiene nada que ver, son dos, dos eh, roles completamente diferentes, pero también es otro personaje real que seguro que tú también, eh, eh, aunque tú eres muy joven, pero lo has visto en, en televisión, has, has seguido sus, sus, sus andanzas, entonces... No sé, me imagino que, el... que tiene que ser complejo, ¿no?
3: Sí, es complejo, es eh, una responsabilidad fuerte, pero bueno, uno tiene que estar un poquito más allá de él. Siempre del miedo de ese vértigo y, y, y también entender, como decía Alex, las licencias cinematográficas. ¿no? Uno tiene que ir a favor de la historia, la historia que uno está viviendo en el momento es la que está en el día. Pero para hacer eso y ya trabajo.
0: Oye, vamos a hacer una cosa Si te parece, Jaime Que te hemos atracado casi sé, sé que te estamos interrumpiendo una comida Y te lo agradecemos de corazón Como la semana que viene Nos vamos a ver aquí en, en Vitoria En el Festival de Televisión Te vamos a, a dejar que vuelvas a la comida Nos quedamos un ratito más con Alex Si a él le apetece Y lo dicho, te mandamos un abrazo enorme, amigo
3: Un abrazo enorme Gracias por todo Ciao.
0: Un abrazo Gracias, grande Dios. Alex, ¿te quedas un, un ratito más con nosotros? Sí, sí porque yo
1: tengo una duda que, que quería consultarte Claro, es que el Waterpolo me parece un tiene que ser uno de los deportes más sacrificados del mundo. Si, si ya te cansa nadar, imagínate nadar durante tantísimo tiempo y encima claro. eh, jugar a pues eso con la, con, la, con una pelota. Eh, no sé si alguno de los actores que han formado este equipo eh, había jugado a waterpolo o eran unos expertos nadadores claro. o habéis tenido que entrenar. Se han tenido mucho? que formar
0: de, de, sí. de, de manera no. especial
3: se han tenido que formar, se han claro. tenido que formar. Es decir, nosotros lo que teníamos claro es que queríamos priorizar la parte interpretativa y contar con los mejores, no solo con Álvaro y con Jaime, que son nuestros dos protas, sino a los que acompañan el, el equipo son actores de primer nivel. Sí. que Incluso, aunque hay muchos de ellos, pues casi no dicen ni una frase en la, en la película, pero su papel es importantísimo. Y son actores, por tanto no son guatepolistas, y todos ellos claro. tuvieron que prepararse durante meses entre cuatro y cinco meses, antes de la película, pues cada día con un entrenador uh -huh. a jugar a waterpolo. Y como decías antes, es que el waterpolo es una combinación explosiva porque es un deporte físicamente durísimo y técnicamente también muy complicado. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que realmente han hecho es, es una gesta. Y, y no solo se ha conseguido, porque es que llegaron con un nivel muy bueno, uh -huh. sino que también ayudó hay una cosa muy bonita que es que entre ellos, entre todos los actores, se creó un equipo, un equipo de verdad, porque iban cada día a entrenar, y eso es algo que en la película se, se manifiesta. Y se claro,
1: manifiesta. eso es lo que te iba a preguntar, aparte del entrenamiento deportivo, igual también han tenido que hacer, claro, para hacer equipo tienes que tener cierta, cierta cohesión, ¿no?, con tus compañeros.
3: Sí, sí, y salió natural, un poco, ¿Sí? mira, Cristian Valencia, que es actor y productor, que interpreta a Jesús Rollán ah, sí. desde el inicio del proyecto, él como actor siempre tenía claro que teníamos que conseguir esta química entre los actores y que había que apostar por algo algo de este estilo. Lo que no sabíamos es que resultaría tan positivo y que iría tan bien. Y, y sí que sabíamos que, bueno, pues se harán amigos entre ellos, pero realmente esa energía de química que tienen ha funcionado bien. Porque es que han tenido que sufrir casi como los, los personajes reales. Esa preparación previa al rodaje para ellos ha sido durísima. Incluso el propio rodaje donde han pasado frío, cansancio y ha sido una visceridad, pero eso los ha unido más.
0: Eso se percibe ¿eh? y yo creo que eso es imprescindible. Oye, y cuesta contenerse eh, porque claro, eh, como autor, digo, eh, cuando tienes que contar eh, una película, una historia de estas características eh, es una gesta deportiva y claro, como público muchas veces incluso eh, eh, cuesta contenerse viendo la, la película, ya no te digo a la hora de hacerla, ¿no? Porque eh, sería muy fácil también Tirar de exageraciones e ir a lo grande, ¿no? Un Rocky, un final de Rocky en donde. ¿Me, me entiendes por dónde voy, no? Y sí, esa contención sí. me imagino que habrá sido necesaria y, y, y quizá una de las cosas más difíciles, ¿no? Es decir, para, para aquí que no nos podemos ir.
3: Sí, eh, necesaria y además es que es lo que siempre hemos querido, es decir, nosotros queremos contar una historia que evidentemente tiene un punto de épica, que eso es bonito y le va muy bien a la película, pero siempre es una contención de no hacer una cosa extravagante y pasada de vueltas, ¿no? Es una, una película que al final también es una película de personajes y donde lo que queremos es que haya un, un disfrute por parte del espectador, nervios y tensión, y, pero también que haya mucha verdad, que lo vean como algo verosímil y no como algo exagerado. Entonces yo creo que hemos llegado a un punto de contención que le va muy bien a la serie Cuando cuentas la verdad,
0: evidentemente, eh, a veces tiene, hay que narrar cosas que no son del todo agradables. Aquí tenemos un personaje como es Pedro García Aguado, eh, pues que no era un deportista, digamos, ejemplar en muchos sentidos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y yo no sé si ellos eh, eh, te han entendido que también en algún momento decir oye, no saques esto, oye, contén, y, y tú tienes que decir que no, que hay que contar la verdad, que para que una historia sea creíble eh, para el público uh -huh. tienes que sí. contar el lado negativo, no puede ser todo positivo.
3: Sí, mira, en el caso de, de Pedro esto no nos no ha tenido ningún problema, es decir, Pedro y García Guado precisamente lo que ha hecho es superar toda aquella etapa.
0: Y de qué y manera, de ma eso sí que claro. ha sido ejemplar, claro.
3: Claro, y darle la vuelta y no esconderse de ella, quien es ahora es por de dónde viene. Entonces, bueno, él siempre eh, ha sido el primero en explicar todo lo que le sucedió. Por tanto, lo único que él quería era que, bien, llevadme donde queráis mientras sea mientras resuena la verdad y mientras claro. las cosas que pasen pues tengan que ver y que son las cosas que sucedieron, pero no nos ha puesto ninguna línea roja, ni ningún secreto que nos haya explicado fuera de cámara, que luego no hayamos podido traspasar a la pantalla
0: Oye, y técnicamente igual es una tontería eh, para ti lo que te voy a preguntar, pero a mí como espectador me, me asombra, ¿eh? claro, cuando hay que Rodar una película de estas características en donde gran parte de la acción ocurre debajo del agua, en una piscina, en, 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 no sé cómo se llaman exactamente las canchas donde se juega a, a waterpolo, igual, sí, sí. igual ni se llaman piscinas, por eso te digo, ¿eh? no, sí, desde, desde la ignorancia. Eh, ¿Cambia eso también la forma de la narrativa, digamos, de la
3: película? Sí, bueno, la narrativa, la, la, la propuesta, lo que uno quiere, eh, lo sabe y al final es. Da igual si es fuera del agua o dentro del agua. Lo uh -huh. que sí que cuesta y cambia es la limitación técnica o las dificultades técnicas que tienes que superar para poderlo narrar. Claro. Entonces, además es que hay otra cosa, que la dificultad de poner la, la cámara en el agua y poderla mover con agilidad y, y como quieres, que esto es un reto que teníamos que superar y que pocas semanas antes del rodaje todavía no teníamos claro cómo lo haríamos hasta sí. que encontramos la con la clave. Y luego la, la otra característica es que los jugadores, al final, es un poquito de hombro y una cabecita con un gorro. También no se les ve muy bien. Sí. Por tanto, teníamos también que eh, buscar los ángulos y las formas para que estos actores que han estado meses trabajando y entrenando en Waterpolo, pues se les pudiera ver y se les pudiera ver sus reacciones, sus caras, sus... Claro, que se les identificara, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y claro, esta también era otra dificultad añadida, más allá del agua. Lo que pasa es que también el agua tiene una cosa muy bonita que que te da un punto de espectacularidad que es muy agradecida delante de, de cámara.
0: Claro, visualmente eh, claro. queda genial, pero cuando decís esto en, en, en muchas películas, los creadores, que lo acabas, lo acabas de decir tú ahora, ¿no? el decir eh, unas semanas antes todavía no sabíamos cómo lo teníamos que hacer hasta que dimos con la solución, ¿cómo es ese proceso? En este caso de, de meter las cámaras debajo del agua, pero dotarlas de esa agilidad ...que necesitáis y que en ese momento no teníais... ...me imagino que serán pruebas y pruebas y pruebas... ...y momentos de
3: desesperación. Sí, así es... ...y también de tomar decisiones de si ir a una piscina o a otra... ...nosotros teníamos claro que queríamos rodar... ...en la piscina que sucedió esta final... ...las piscinas Ney de Barcelona... Sí. ...pero estas piscinas son las piscinas... Y ...es una piscina inmensa... ...que todavía lo hacía más difícil... no ...porque entonces los jugadores te quedan muy lejos... Pero bueno, al final esos son pruebas del departamento de, de fotografía, sobre todo en las que, por parte de, de dirección, los directores, pues decimos lo que queremos y ellos empiezan a buscar inventos para llegar a conseguirlo. Entonces, bueno, finalmente se consigue un invento que es como una especie de, de mega flotador donde se pone encima una grúa en la que se le pone la cámara. Y entonces este flotador gigante puede moverse por la piscina y ir siguiendo a los, a los jugadores, entre otros inventos que se hicieron. Claro, bueno. claro,
1: fíjate, es que el deporte, claro, estaba pensando yo en el cine, el deporte pues ha sido siempre un, un vehículo muy bueno para, para contar historias, pero claro, hemos visto muchas eh, que tienen como trasfondo el fútbol, el baloncesto, sí, sí. La, eh, las carreras, ¿no? la, el atletismo, mm. pero referentes eh, sobre waterpolo y juegos en el agua mm, a mí no me suenan. No sé si has encont habéis encontrado vosotros Sí, algo?
3: El, bueno, muy poca cosa, muy poca cosa. Es decir, hay alguna película... Pero nada, encontramos dos películas y además que no tienen nada que ver con la nuestra y las pinceladas de Waterpolo son, son mínimas. Ah. Creo que también esto era una cosa bonita para nosotros, de, de decir, bueno, vamos a llevar algo poco explorado, claro. desconocido, deporte minoritario y también es una herramienta para sorprender más al espectador. No, no, no penséis que nosotros iniciamos el, el proyecto porque fuéramos unos seguidores eh, absolutos de Waterpolo no es el caso, uh -huh. sino que es más la historia que hay y encima el, un deporte minoritario creemos que tiene mucho jugo y era un reto que afrontamos qué bueno,
0: oye pues eh, nos quedamos con todo esto Alex, eh, te, te damos la enhorabuena recomendamos 42 segundos esta película que, que tiene todos los alicientes para pasar un buen rato que te hace además uh -huh. también reflexionar un poquito y sobre todo que te emociona y que te trae recuerdos para quienes tenemos ya una edad de aquello que vivimos, que se quedó relegado prácticamente a unos pocos partidos y a una final eh, espectacular y que ahora todo se cuenta en, en esta película. Alex, eh, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo grande. Abrazo
0: grande. Un abrazo. Adiós. Gracias. Muy interesante la charla y llama la atención esta película, sí, sí, pero tenemos sí. que despedirnos. Vaya por Dios. Que se nos ha echado el tiempo encima. Mañana volvemos. Pero mañana seguimos, que hay muchos estrenos. Mañana, mañana, vale. mañana. Ahora vamos a acabar con música. Tenemos a Raiko y las Twin Melody para que nos canten el tema principal de la película, Por los pelos. Con él les decimos Hasta la Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Si la viera sería lo que un hombre hace suspirar, suspirar. Y yo propio, corazones rotos, fuera aquella noche Me llevaste a otra realidad Y ahora difícil de olvidar Lo que sentimos aquella noche Por esa hora. yo quiero más Me llevaste a otra realidad Y ahora difícil de olvidar Lo que sentimos aquella noche Por esa hora. yo quiero más
2: yo quiero que me digas, si tengo que esperarte mucho más
1: No puedo ser tu amigo, yo necesito tu totalidad
2: Me dicen que me buscas, que con sí. mi nombre te pones sí. activa Tú a mí también me gustas, aunque estoy ya sea una necesidad Me llevas a otra, otra realidad, realidad, Para difícil de olvidar Lo que sentimos aquella noche, por eso ahora yo quiero más la realidad, y ahora difícil de olvidar Lo que sentimos okay, aquella noche, sé por eso ahora y quiero más Ya sabes que se me nota cuando estás junto a mí Mi paciencia se agota, tú eres mi elixir